0: Uh, men uh, jeg godtar ikke inn beskrivelsen Og, og, og jeg vet hvor jeg bor Nå si har karma Og jeg vet ikke, jeg har aldri gått på det ideologikurset For bedrifter må i lengden gå med overskudd Ikke med tilskudd Ikke være så sent
1: Og du er lovlig Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen
2: Trongiske leder av Arbeiderpartiets største lokallag og
1: en pain in for Jonas og AP, ap går på krismåling etter krismåling. Vad vill du gjort hvis du var Jonas sine sko?
0: Jeg kan jo fortelle hva vi gör da i mitt lille lokallag Nidaros som har gått fra 16 til over 800 medlemmer i løpet av halvt år. Og det er at vi er veldig opptatt av å icke bare snacka om enkel saker men prova att snacka om ideologin och värdierna och projektet som ligger bak för jag tror att politik handlar om föllselsa og engagemang av de dypere på mode du har om ett samhälle folk klarar inte helt att följa med i enkel saker och finns argumenter för och mot en värsak de tenker mer ideologisk, de tenker mer vad er rett og hva er gærent, hva er bra med et samfunn, hva er rett utvikling over tid. Og snakker vi mer om det, og mindre om enkeltsakene og dag til dag så tror jag det er lettere å nå fram til folk. Hva er de verdiene? Nei, det är at vi skal beholde et samfunn med små forskjeller, at vi ska bruke hele landet, at vi ska ha kontroll og eierskap over naturressursene och sørge for næringsutvikling, at vi ska gi alle en trygg oppvekst. Altså, det er grunnleggende fundamentale tingene som kjennetegne det samfunnet vi har laget i Norge og som slett ikke er ferdigbygd, det er det folk er opptatt av.
1: Så du føler at Jonas, sånn som det er nå ikke er folklig nok?
0: Nei, det er ikke folkelig. Det vi gjør er å snakke om verdier og ideologi og jeg vet jo hvordan det er å sitte i regjering i ti år og jeg vet nøyaktig hvordan det er at du spring fra sak til sak, fra intervju til intervju. Du har altså, den knappeste ressursen i et departement, og særlig på statsministerkontoret, vil jeg tro, er tid. For du skulle helst vært all din tid i regjeringskonferanse, all din tid å leste sakspapire, all din tid i media og all din tid på reise. Så det er liksom helt umulig å, å rekke alt. Jeg tror jeg sa det i et intervju her forleden at jeg husker vi satt i regjeringen så diskuterte vi vi burde hatt en strategisamling og så prøvde vi å sette liksom fem-ti år frem i tid. Og vi snakket om det flere ganger og i løpet av de ti årene har det jeg vi ikke hadde en sånn strategisamling for det var rett og slett ikke tid til å tenke langsiktig. Og det tror jeg man burde ta seg tid til for det er en mye bedre måte å, de, å kommunisere til, til folk og velgere på.
2: La oss kommunisere til folk og velgere og,
0: svare, og, og stille spørsmål alle spørre om. Hva er det du driver med for tida? <laughs> egentlig så er det hovedbeskjedelsen min Det å skrive en mastergrad på NTNU Om, om velgere Og være pappa til en halvt år gamle baby eh, Fordi Heddy Min kone er meget opptatt I prøver på Matilda på Folketeatret Som blir en fabelaktig forestilling For dem som har lest Roald Dahl-boka Så är det en utrolig artig historie eh, Så jeg har litt sånn heltidsansvar For det akkurat nå da Så det er den har denne babyen Nidaro så i tillegg og vi hadde medlemsmøte den denne uka faktisk, med over 80 til stede, så vi er et meget aktivt lag. Bor du i Trondheim eller bor du i Oslo, eller bor du begge steder? Ja, begge steder, for at massegraden min er på NTNU i Trondheim. Legg til at du jo ikke har stått i spolig lenger. Nei, jeg har jo ikke stått i spolig og, og, og jeg vet hvor jeg bor. Ja. Si sånn. ja. men, men de siste årene har jo... Vi ja, ja. går in i en taxi og sier dem sånn, ja, ja, du vet hvor du bor da. Ja. Det, det, men, men det har jo
1: skjedd mye livet ditt i siste årene. Altså, du gifta deg for, for noen år siden, og som, som vi snakket om i sted, at du fikk en liten datter, eh, Lille Vakre Anna, som hun ble kalt. Hvordan har du den da?
0: Jeg har det väldigt godt. Anna betyr jo nåde, faktisk. Det føles som en nådegave å få eh, i voksende alder enda et eh, friskt barn. Altså, det, det fineste livet er jo å få barn, og vi er jo heldige. Vi har tre, eller jeg har tre da. Hedde har to eh, fantastiske døttere, og i år hadde vi en russ og en førsteklassing og en baby, så vi er liksom i alle faser av barne- og ungdomslivet.
2: Jeg ut en gang at når den yngste gikk ut av skolen, så ville jeg hatt 35 år med sammenhengende foreldremøter. Sammenheng. Ja, plutselig. jeg har også regnet på den der.
0: Så når Anna er ferdig med russ, da har vi vært 30 år i skolen. Men, men, altså, så vi har fått med oss skolereformer, for å si det sånn. Men, men,
1: men hvor viktig har, hadde det vært for deg de, de siste årene?
0: Nei, hun betyr alt. Det er jo klippen og, og tryggheten i livet. Og så er hun klok, mye klokere enn meg, og så er hun altså, utrolig smart og veldig, veldig snill. Så det går få en bedre ektefelle.
2: Men for, for å dra litt på det, for det jo, vi har jo snakket med en del både fansen motstanner deg foran dette intervjuet, og det fansen sier, det er en del av fansen dine som er veldig skuffet over deg. De mener at du var Arbeiderpartiets største talent i din, i din årgang, og at du skusslet bort en utrolig politisk karriere ved domskam. Hva syns du med sånn innvending?
0: Nej, jeg er jo uenig i det da. Jeg har beklaget ting, men jeg godtar ikke den beskrivelsen som gis. Jeg har erkjent at jeg kan ikke bruke livet mitt med tre-fire plastposer med sakspapiret og si her er fakta dette er saken. Men godtar ikke den beskrivelsen.
1: Altså, men, men, men din kone, hun kaller dine handlinger for mektige mens naivitet i sin bok. Er det en riktig beskrivelse?
0: Ja, men det tror jeg hele den diskusjonen dreier sig om. Den dreier seg om er vi bevisst nok på den autoriteten och makten vi har. Det gjelder vel egentlig både menn och kvinner, og det gjelder i mange forskjellige situasjoner, og den makten kan jo være ulike ting. Den kan være penger, eller den kan være politisk makt, eller den kan være status på andre måter. Og at man ska være mye mer bevisst på det, och hvordan det påvirker andres valg, det, det mener jeg är viktig å lære av. Mm. Det, ja, det er det.
2: Vi må også stille andre spørsmål, denne saken har vært så omtatt opp og ned, det er en ting folk lurer på, hvordan man du finne på å gå på bare vulkan, akkurat i den kritiske situasjonen, og stille opp på en selfie-video?
0: Altså for det første så mener jeg, nå har vi vært aktuell diskusjonen den siste uka, at det må være lov gå på fest, eller på byen, eller på bar, uh, selv om man er politiker. Ja. Og for det andre så sier jo jeg stort sett alltid ja en selfie. Hvis noen kommer og sier at de vil ha et bilda av meg, så, eller med meg, mm. så tenker jeg at det er helt greit å koste meg lite, og det betyr ofte mye for dem som vil ha det. Så at det var en video i stedet for et bilde, det er ikke akkurat det vesentligste. Og at den uvedkommende sendte den videre og meldte den inn som et falsk varsel. Og at den vi skrev om det og ble dømt PFUs strengeste dom noensinne Det må nesten dem ta ansvaret for ja,
1: Men altså, maktkampen I politiken. det gjelder ikke bare Norge Det gjelder jo mange land, altså den, den virker Vanvittig brutal Er den det?
0: I, til tider er den jo selvfølgelig det Og det har jeg da Merket Så Og så blir det vel kanskje sant, I en tid hvor, ja, det vet vi jo akkurat Eh, vad er det folk trykker på? Hvor mange annonser selger du per sak? Eh, så kan det være kanskje bli enda mer personifisert, enda mer polarisert og ja, enda mer tespisset. Det tror jeg er, er en utvikling som vi skjer da.
2: Jeg skal love at vi skal tilbake til markkampen, men la oss gå rett inn i, i, i noen konfliktsaker så går akkurat nå. Eh, du skrev for ikke lang tid siden en... Väldigt interessant menings, meningsytring på NRK-ytring om strømmarked og strømprisene. Kort fortalt, vad ville du gjort med dagens strømmarked?
0: Ja, jeg ville ikke kuttet kablene, som man sier. Jeg ville hatt en uh, styring uh, av eksport og import av strøm, uh, en regulering like lite som trafikkregler er å stenge veiene, så vil en sånn regulering være å skappe kablene, men du vil ha styring på hvor mye som gikk ut og inn av strøm. Og da kunne du fortsatt hatt et separat norsk marked hvor prisen var bestemt på bakgrunnen av grensekosten på vannkraft i stedet for nå hvor hele Sør-Norges pris er bestemt på grensekostnaden av naturgass. Det er helt riktig at Putins krig har påvirket energiprisen i Europa, fordi de med basert på russisk gass. Men grunnen til at den prisen smitter over til Norge, det er jo kablene. Hadde vi ikke hatt kablene, eller hadde vi hatt regulering av den eh, trafikken på kablene, så kunne vi fortsatt ha et separat prisområde i Norge. Det kan gå til at vi hadde hatt litt høye priser fortsatt, fordi vi har litt mindre vann i magasinene, men ikke de priserne som det skjer nå.
1: Men det er ikke mye strøm som går gjennom disse kablene, det, det er vi er enige om. Men, men tror du ikke den der effekten det vil ha på, på EU, at hvis vi begynner å si at okay, nå ska vi kutte litt, og hva for at vi ska få litt lavere strøm, at, at de vil bli veldig provoserte og ødelegge for mye annet ja, sammenheng vi har? Ja,
0: men jeg må nesten bestemme seg for det ene eller det andre argumentet. Fordi at hvis det er sånn, og det er kanskje riktig at nettoeksporten vår er 1,5 terawattimer, som da utgjør en halv promille av EU-strømforbruk, da betyr det ingen verdens ting for EUs strømsikkerhet. Men det betyr all verden for vår prissetting, fordi at når bestemmer, kraftbørsen bestemmer prisen, så byr jo tyskere og franskmenn og de norske selskapene i det samme budgivningene, og hvis nordmennene skal kjøpe den kraften, så må de betale det samme som tyskere er villige hvis vi, ikke, hvis vi Hvis du har fem kroner i den tyske enden av kabelen, å prøve å selge for 50 øre i Norge, eller prøve å kjøpe for 50 øre i Norge, da får du ikke kjøpt den eneste kilowatt. Så du trenger ikke, du trenger ikke å eksportere for at du importerer prisen. Det er, helt Nei, det er, det er, økonomisk, det er økonomisk ofag at kobler du to markeder sammen, så får du felles pris. Det er økonomisk ofag, og det er helt klart det er sånn. Men da, bare for å ta videre på noen
2: konkrete ting. Da. Vil du da bygge kabler mellom Sør og Nord-Norge?
0: Gitt at du hadde kontroll på eksporten ut og innen av landet, så er det fornuftig med en utgjening mellom Nord og Sør. Men hvis du ikke har det, så vil jo bare det, de 50 terawattene som finns i den de nordlige delen bli koblet på de 2500 terawattene i Europa, og du vil få europeisk pris også i Nord-Norge og midt og det er ingen kjent med.
1: Men ja, på det som skjer nå, så det renner jo inn cash i norske statskasser. Eh, gjør vi nok til å, å hjelpe Europa og Ukraina? Altså med, nei,
0: nei men, men, men det er jo også, også si, så Erna Solberg sa det også nå, at det var solidaritet med Europa det her å ha kraftkablene. Altså, det kraftkablene fører til er jo ikke krone til Ukraina eller til Tyskland, det fører til en massiv overføring fra forbrukere av bedrifter i Norge til kraftselskap og til staten. Det er det som skjer, det er der pengene flyttes mellom folk og kraftselskap og stat. Og jeg vet ikke, jeg har aldri gått på det ideologikurset som sa at det var solidaritet, så det er en, det er en annen lærer den har stått for. Og der vi virkelig tyner Europa for penger, det er jo på gasssalg, nå står det i en eller annen avis at vi kanske kommer til å 1.900 milliarder kroner mm. i 2022, altså det er som det svimlende summa at du forstår ikke egentlig hva det snakker om, det er jo bort mot et statsbudsjett. Eh, og det er jo ingen som snakker om at Nei, nå må vi selge gassen til halv pris For å hjelpe Europa mm. Men at vi skal hjelpe Vi gir penger til Ukraina Vi må hjelpe de fattige landene i verden Som nå får høye kornpriser På grunn av krisen i Ukraina eh, så, Men de der 1,5 terawattimene med strøm Betyr ingen av verdens ting tror du ikke det
1: provoserer uh, myndighetene nede i EU? Altså, ja, det, det har ikke noe å si sånn Men, men altså bare å gjøre det som kan proposere og gjøre veldig vanskelig. Nei, jeg tror det til. går
0: an å... Altså, alle Nei. land... Frankrike også, driver jo, de driver jo med makspris og sånne ting. Jeg har så, er jo mer skeptisk til det, fordi det er helt riktig som økonomene sier, å sette makspris på et knapphetskode, da blir det knapphet. Den er en gammel slag uh, vi på tid, så ja, det, jeg tror vi det ja, da. Ja det er ikke artig, jo, men da må du ha rasjonering samtidig da. Ja, det Ikke sant? Da kan du si det. Men, uh, men uh, så so, so, so det går ikke. Men, uh, eller, det er i hvert du kunde Det er noen som sier at du kunne ha et på et, uh, gamle dager hadde jo, um, det er en del av folk som minner om denne vippa, hvor du fikk så og så mye forbruk etter en viss pris, og så brukte du over det, så fikk du en høy pris. Vel, vel, det finnes sikkert modeller, men der vi virkelig kan bidra med, uh, til Europa er jo å, å øke gaseksporten. Og vi har ju økt gaseksporten også i 2022 mye mer enn det vi bidrar med uh, vankraft. Så der kan vi stille opp, og alle land i varetar sin befolkning. Det kan ikke være forbudt for Norge heller, og i varetar sin befolkning på en god måte, ja. særlig når det spiller veldig liten rolle for den europeiske kraftbalansen, den strømeksporten som vi har.
2: Sånn som så jeg forstår det, så, så tenker du du vil, du vil jo på en måte ha en regulering av strømmarkedet. Du vil lage et innriksmarked basert på liksom, tilbudetspørsel i Norge på et så vil ja. du eksportere når, når det, vi har for mye strøm, og så vil du importere når vi har for lite strøm.
0: Ja, ikke bare det, fordi at det, den kraftutvekslingen vi har hatt med andre land har jo også dreit sig om at de har sånn termiske kraftverk som ruller og går, og som er veldig vanskelig å stenge ned. Ja. De går hele døgnet. Mm. Om natta er det lite etterspørsel etter strøm i Europa, mm. eller hvis det blæst veldig mye, mm. da kan vi ta kraft derfra, mm. og holde igjen på vannkraften, for den er veldig lett å regulere, mm. og så kan vi selge tilbake på dagen. Mm. Det er også en veldig fornuftig utveksling, en sånn døgnutveksling, ja. Og, og kanskje også sesongutveksling. Men det jeg mener er at eh, NV som regulerer vassdragene og, og magasinene, mm. og Statnet, som jo regulerer eh, eksporten, eier kablene. Det var en kamp Arbeiderpartiet stod for. Mm. Den må bety nå. Det må vi bruke til å sette et mål om at vi skal ha lavest mulig og stabile priser i Norge.
2: Det, det er logisk, men da så, så tar vi dagens system. Da. Hvis du ikke du er villig til å regulere kraftprisene, du, du er villig til å, in, til å gå in i europeiske kraftpriser og du snakker om uh, incitamenter for å spare strøm og grønne argumenter, er det mulig å på systemet da?
0: Nei, jeg tror ikke det er få pyntet opp på systemet uten å ha en regulering av utenlandshandler, for er du koblet til et stort marked, med, med kanskje tusen ganger da, tilsvarende det du eksporterer, så vill du få prissettinga bestemt. Altså, prisen, bestemmes av, altså, prisen bestemmes jo ikke av gjennomsnittkostnaden på det du produserer. Prisen bestemmes av den siste enheten du produserer. Og spørsmålet er, bestemmes det av vankraft. Da har du 10, 20, 30 hører. Eller bestemmes det av... Nå da naturgass, da har du fem kroner. Mitt, bare, mitt, ja. mitt problem med hele, hele dagens diskusjon er jo på måte at hvis du først
2: aksepterer at det skal ha europeiske maktspriser på strøm, så er alt dille om støtte til næringslivet og hvem skal få på det, ikke folk med utlandsgeier og ikke utbytte. Det er jo bare fikling med et system du ikke fikser. Du må ja, bytte system. Du kan ikke?
0: reparere litt, som man gjør nå da, og si at ok, nå kjenner vi masse på stat og kommune gjennom kraftselskapene. Vi gir det tilbake til forbrukere i stedet for at de får billig kraft. Det er for så vidt det er greit, en greie. Men, men næringslivet, mm. hvis du tror at kraftpisen nå varig blir høy, mm så kan du utbegynne å subsidiere bedrifter. Bedrifter, og det her skjønner jeg jo ikke at det er noe å på med, for bedrifter må i lengden gå med overskudd, ikke med tilskudd. Nettopp. Det er hele poenget med næringslivet at det gå med overskudd. <laughs>
1: Men det er jo en overgangsperi. Og, og det,
0: er, det er en kortvarig krise som pandemi <laughs> eller finanskriser, hjelp dem gjennom, for da er de levedyktig på andre siden. Men er det langvarig høye strømpriser, så må de bedrifter som bruker mye strøm, Uh, mm. Slut med det, mm. og de bedriftene som bruker lidestrøm, de vil blomstre og gå opp vi må bruke arbeidskraft og kapital, der det er det lønnsomt og det må forholde seg til innsatsfaktorens pris ja. det blir jo litt det, 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 ja, det, det er bra det, men vi avslutter strøm
2: segvensen, så, så tenkte jeg når jeg leste den, denne k-ytringen din, så den er jo eleganskrevet for du nevner jo hverken Arbeiderpartiet eller Jonas Gahr Støre med navnet, men den er jo Veldig klart brudd med dagens politikk, forstår jeg.
0: Ja, de har jo signalisert nå da, både Terje og Åsla, at det skal bli regulering av utenlandshandelen riktig nok knyttet til kraftforsyning, eller forsyningssikkerhet da, og magasinene. Det spiller ingen rolle hva du kaller det, bare det fungerer, og det er nok sikkert lettere overfor EU å regulere opp mot kraftmagasinering enn overfor pris, for det har vi jo ja, den forrige regjeringen skrevet under avtalen som forplikta seg å ikke regulere på bakgrunnen av pris, så da måtte du eventuelt reforhandle de avtalen.
1: Men bare et sånt siste slømspørsel der, hva vi kom in med det. Altså nå skal jo sokkelen elektrifiseres. Ja, ja. Um, er det eh, time? Er det en god nå? No? Er det Nei, noe du altså,
0: vil ha gått inn for? Er, noen sier at vi nå kaster liksom Nidaroset på en bølge. Vi vedtok det her i januar. Vi, 31. januar hadde vi årsmøte. Da vedtok vi det her med at du har ha regulering av utenlandshandelen. Og vi sa også at du må en revurdering av elektrifisering av sokkelen. Og grunnen til det er jo ikke at det er, det er fint å slippe de urslippene på sokkelen. Men saken er at de urslippene på sokkelen er jo omfattet av EUs kvotesystem. Så hvis du tar bort de utslippene, så slutter da sokkelen i oljeselskapene og kjøpe de kvotene. Da blir de kvotene frigjort i EU-systemet, og nøyaktig samme utslippet kommer et annet sted. Så du, du, er, du er akkurat like langt. Så, så du, der, du, der du må redusere ja. norske utslipp er jo der du ikke omfatter kvotesystemet
1: Men Gunnar, vi kan jo trygt ja. si at hvis Tongiske hadde vært statsminister Så hadde vi hatt billig strøm i Norge
0: <laughs> Neida, men det, igjen da, tilbake til ideologien For nå lurte dere meg ut på en sånn eh, diskusjon som folk har tatt av Det ja. er at vi er et høy, høykostland, det er dyrt å bo i Norge En av de fordelene vi har hatt når vi har byggt industri har vært billig kraft det har vært grunnlaget for masse distriktsutvikling, for lønnsomme arbeidsplasser. Hydro gikk 23 milliarder kroner i overskudd i fjor. Det, det er en fabelaktig bedrift, og, og det er ikke kraftpris, det er aluminiumspris. Uh, og det må vi fortsette med. Og det er det vi har gitt fra oss nå, da, hvis vi lar disse utenlandskablene uh, gå fritt med import og eksport. Det handler om hva vi, hva vi vil med kraften. Vi vil bruke den til befolkningen, åt de bedrifterna för att vi skal bygga landet. Mm. Det säkrar
2: nog som mener at du er en naturansläp ja väl
0: politiken. Så därför går vi rätt på
2: sak. Du alltså på kort tid, inte vara sinta den den har på på kort tid byggt upp arbetarpartiets största lokallag. Ehm um, vad är
0: Trongeskens näste position? Jag vet inte där. Nei, nå Jeg, jeg, jeg aner ikke at det her skulle bli så svært Da jeg sa ja til å bli leder da I fjorhøst så, så var vi 16 medlemmer <laughs> Ja, altså det største laget Trondheim på den tiden var jo 200 Så jeg tenkte, ja, vi kan kanskje, kanskje matche det En gang til neste år Så ble vi jo 300 før jul Vi fikk jo 100 medlemmar i uka der En vending før 1. Før, januar Og så har det bare Strømmet på, skal vi si det, det sånn Uh, vi var vel 600 da før sommeren Og så har vi fått litt ekstra nå Fordi det har vært stor oppmerksomhet om strømsaken Så det er veldig moro Og det, det er jo litt artig synes jeg Å se at folk er veldig engasjert Altså de, de har meninger De ønsker å diskutere Og har kanske opplevd måten vi har jobbet på tidligere Som litt trøst litt, uh, ja, det, det, er jo, det er jo veldig få mennesker i Norge Som faktisk er med i partiet Og folk har vært ganske overrasket Trøve som så hvor kort vei det er fra å melde seg inn til å kunne være ganske aktiv, og det prøver vi å da, og vise at det går an å engasjere seg på litt nye måter, og så har vi det artig i tillegg da. Jeg. jeg skulle nesten tro at var politiker, men jeg har ikke glemt spørsmålet. Det, det,
2: det. Du, du liksom, nå er det plutselig ikke blitt en langsiktig strateg lenger. Hva, hva, du, hva vil du oppnå i Arbeiderpartiet?
0: Nej, altså det jeg vil nå er å få det nidaroslaget mitt til å så godt at dem som er medlem føler at de faktisk får påvirkning, at de faktisk får innflytelse, at vi gjør ting på nye måter. Ja, jeg tror jo veldig på den der strategien om å, hva heter det, ikke forbanne mørket men å tenne et lys, og så gjør de rette tingene selv, i stedet for å være sur og si nei, dem gjør det på en feil måte eller sånn, sånn, så bare gjør det og så smitter det, sant? Det er jo andre lag i Trondheim i hvert fall som kikker litt over Gjerre, oi, hva driver dem med deg? Det så artig ut kanskje vi skulle gjøre litt sånn og så, så, og så sprer det seg, og så skaper vi humør og stemning, og det å få 7 nye medlemmer i en tid hvor Arbeiderpartiet ligger på 19 det er, det er liksom litt mot strømmen da, ja. eh, og det jeg tror det er der vi må, må bygge opp vi må bygge opp nedenfra. Prøver igjen da Trond Giske, person, Trond Giske ja. 10 år i
2: regjering, ledende ja. verv i Arbeiderpartiet, sentralstyremedlet nestleder, eh, nå leder av et lokallag eh hva er ambisjonene dine i partiet? Hva er dine ambisjoner?
0: Nei, akkurat nå har jeg ikke noen ambisjoner å gjøre, gjøre jobben der jeg har. Jeg. Altså, I forfjor kjøpte jeg en campingmogn og malet den rød og kjørt rundt i landet når jeg har vært leder av ett lokallag et halvår. Jeg synes det er kjempeparti. Jeg trives med det og skal på med det i god stil. Du hva tror du, du Ola?
1: Altså, jeg tror han har lyst til å tilbake til rikspolitikken. Jeg, jeg tror <laughs> det er en dømme der. Si det sånn, men, men jeg har litt lyst til å bli tilbake til den vakkampen i politikken. Um, det at Hadia Tadjik måtte gå av som både nestleder og minister i vinter, eh, var det karma?
0: Om det var karma? Ja. Nei, det var vel en konsekvens av saken, vil jeg tro. Jeg tror ikke så veldig mye på sånn overnaturlige ting. Jeg tenker at ting skjer fordi de skjer, ikke er, av en
2: høyere grunn. Tenter du et lys, eller spretter du kjampanjen?
0: Nei, jeg, jeg synes egentlig det er trist at, uh, altså, jeg sier litt annerledes, Arbeiderpartiet på sitt beste, og sitt sterkeste er en bred koalisjon av ulike miljøer, ulike generationer, ulike typer. Eh, ta Stoltenberg eneregjeringen i 2000, da jeg kom inn første gangen, sant? du hadde en Hilmartha, du hadde en Knut Storberge, du hadde en Bjarne Håkon, du hadde Carita Beckemellom, du hadde Jens Stoltenberg, du hadde meg, du hadde liksom folk som kanskje ulike grupperinger i samfunnet kjente seg igjen i men som hadde et felles projekt bygd på igjen den her grunnleggende ideologin om rettferdighet og fellesskap og et, et trygt samfunnsforhold og da er det synd når det liksom splittes litt opp og, og blir dragninger eller till og med kamper i, i, innad, da blir vi svak og, og i juni i år var det altså fem år siden Arbeiderpartiet sist var over 30 prosent oppslutning. Da snakker vi ut om, da, da, da kan du finne forklaringer på en enkelt sak eller en enkelt person, da er det noe djupere, og det tror jeg litt at den her denne breiekoalisjonen eh, har blitt svekket. Ja, men, men
1: du måtte stille opp på NRK eh, og beklage eh, i beste sendetil på dagsøyen. Det var, da, det var etter et møte du hadde, blant annet med Jonas og, og AP-ledelsen. I så var det kanskje ikke det, det smarteste du har, du har gjort, men føler du dolk til ryggen av Jonas hadde jeg?
0: Jeg føler at det var rett å gjøre det som jeg gjorde, om det, var eller, om det var helt sikkert ikke taktisk lurt. For det har jo vært brukt for det det har vært av dem som ønsket det så de som sier at man må bare legge seg flat og si beklager, eh, du skal tenke deg om det i alle fall før du vurderer det, men, fordi det, ja. det, om det er en oppskrift å, å komme seg ut nå, det tror ikke jeg på. Men Nei. at det var rett å gjøre
1: det, det synes jeg fortsatt. Ja, men, men, men jeg tenker sånn rent rettssikkerhetsmessig, for du satt der alene i den leiligheten sammen med dem. Det var første gang du fikk høre disse anklagene mot så sånn, vad det var og så plutselig så sitter du på Dagsøvien og, og beklager. Altså det, det var jo et press som de kom med, som, som var kanskje vanskelig å, å stå emot.
0: Ja, men det var noe mitt valg å gjøre det. Men altså, til mye har forandret seg siden den gangen. Altså, I januar-februar 2018 så var. Jo, gikk jo tror jeg, mediene langt utover det de i ettertid kanskje selv synes var riktig. Og jeg husker på Nettavisen hadde jo en sak som faktisk beskrev innehållet i dessa varsland. Eh och var det rätt på i andre medier med anonyma mennesker som sa att nej detta är fel eh utan och i eftertid så är ju varsland offentligt gjort och kan man ju se si att nettavisern hade ju stort sett rätt i det man skrev. Mm. Så det var ju helt eh, vilt det var det var på det, eller i vilket men det var det var lite pressen opererat på. Och det var ju en period där det nærmest var Uh, uakseptabelt å si at man var uenig i en beskrivelse. Det uh, var jo uh, en som sa at vi tror på varslere og, og det, man skal ta alle varsler på alvor, men man må i hvert fall akseptere ting kan skjes fra to sider, eller at det kan huskes uh, annerledes etter mange år, altså sånn er det på en måte. Det, vi har jo 400-500 år utviklet et slags rettssystem da, hvor man sier at okay, det er lov å sette ting fra to sider, og det tror jeg vi må akseptere i det om, på dette området også. Men uh, igjen, også, nå er det fem år siden jeg tenker igjen uh, jeg kunne blitt en han som gikk rundt med baggen full av papiret altså og sa bare se her, se her, det, det, år, det er bedre å gå videre.
2: Fem år siden flyr under du har det gøy. Ja.
0: <laughs> Men du, til, tilbake til Arbeiderpartiet,
2: du sier altså det fem år siden også Arbeiderpartiet var over 30 prosent. Hvis du tar, tar Arbeiderpartiets partistorie da, siden du nå har skrevet en om på ja. velgeradferd, så Vi du si at dere partiet starter som et klasseparti ja. for en klasse, og så blir det etter hvert et folkeparti som måtte bygge og lande. Ja. Eh, og så er det jo interessant å lue på hva det er i dag da, og nå vil jeg vel si er, har blitt ett karriereparti for eh, en del tidligstolte, og at det er vanskelig å tenke seg at de faktisk representerer folk flest når man ikke består av folk flest.
0: Nei, altså jeg skjønner dem som stiller spørsmål vi at folk går liksom i svingdøra, inn og ut av partipositioner og plutselig over til NHO, arbeidsgiverorganisasjon, og plutselig er man der, og plutselig er man der. Det er, altså var da, da mine bestforeldre stemte Arbeiderpartiet mm. eh, så hadde de jo aldri lest et partiprogram, hadde jo aldri lest et statsprosjekt. De hadde mer i nok med å, å føle opp og en liten et småbruk, sant? Men de hadde en sånn grunnleggende tillit om at Gerardsen og de tillitsvalgte forsto hvordan de hadde, for de kom fra samme på en måte forhold, det var den identiteten, den tilknytningen, det var det sterke. Mm. Det var, det var, vi tror liksom at når velgerens tillit forsvinner, så må vi ut og forklare alle sakene, og lage en 10-punktsplan eller 100-punktsplan eller noe sånt. Mm. Det er ikke det, de ønsker å vite, ok, min bekymring er din bekymring, mm. mitt håp er ditt håp. Hvis de, hvis de føler det, mm. så tänker de, ok, han eller hun er der og slåss for mig. Det er nok det, da, da er jeg er trygg. Ja, hvis, det er der nøkkelen ligger. Og jeg tror det er mulig fortsatt. Altså, det er jo ikke mer enn sju år siden, eller åtte år siden Arbeiderpartiet i Trondheim hadde over 40 prosent. Det er jo ikke sånn at det har vært en masse død i Trondheim siden da, og demografien har fullstendig endret seg. Det er samme folkene som stemt 40 prosent på Arbeiderpartiet for sju år siden. Så det, det er ikke umulig. Jeg godtar ikke den beskrivelsen, om at har skjedd så mye i samfunnet at nå er det ikke naturlig for et sosialdemokrinsk parti å være over 20 prosent. Jeg skal fortelle en hemmelighet. Det er litt ondt, men litt gøy også. Vi har hatt Jonas
2: Garstøre i podcasten mange ganger, og jeg liker godt Jonas, synes jeg en interessant person, men når jeg ser han få spørsmål, verdispørsmål, så tar jeg meg av og til til se en sånn tenkeboble som er sånn, hva vil en sosialdemokrat svare? Ja. <laughs> ja.
0: Og du <det> er overlig. <laughs> Neida, men men, 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 men det, ja det er jo forsket på det politikk er følelser ja. når, du, når du viser politiske budskap og politikere at for mennesker måler sånn hjerneaktivitet så er det de emosjonelle delene av hjerne som aktiviseres vi, for, for det går til de, igjen da tilbake til de grunnleggende og om vad som er rett og gærent, hva som er rettferdighet, hva som er urettferdighet, og det er følelser. Mm. Og det det spektret der vi også må kommunisere på når vi snakker om hva vi vil med samfunnet. For der tror jeg nok at, at regjeringens hovedproblem ligger. Det ligger å kommunisere vad hva det vi vil ha med den regjeringsmakten. Alle vet at vi vil ha regjeringsmakt, men du må også få folk til å forstå Uh, hvilket prosjekt dette var og jeg er helt overbevist om at det er et prosjekt der men folk uh, ser det ikke klart nok men, men Trond, da
1: går vi tilbake til partiledet uh, der står Jonas han fikk jo 6 og 5 av alle eliten av ja, aviser og medier i Norge
0: du fikk vel den nettabisen nå, ja, så det var en del av ja, ja. en del av ja, ja, ja.
1: Det var ikke oss da. Ja, da vi, vi, vi gikk 4. Ja. Så, så men, det var det var Nei, men, Så så, så, øhm, og så han står der da, og forsvarer disse stømkablene. Är det det lilla problem så sitter jo folk där ute og säger det är ju jo Jonas sin fel. Och så fortsätter de med krisemålinga i uka heter på.
0: Ja, er ikke altså, det litt av den feil at han klager å kommunisere så sånn som du er? Nei, altså, men det som jeg tror folk likte med den partilederdebaten var jo at du så eh, et engasjement, ikke sant? Han dro til og sa nei, hør noe her. For det ser du kanskje litt for sjelden, da. Eller du, jeg tror det, det folk vil se er hvor har du hjertet ditt? Hvor er det du brenner? Altså, at du brenner. Eh, det, det vant varten på, tror jeg, den debatten. Men du vinner, altså... Jeg har ikke noe trua på att meningsmålingene kan påvirkes av en debatt. Hvor mange det som skjer en hel av 200.000 kanskje, 300.000 maks. Eh, og det är 3,5 million velgere. Så det er Akersgata og eliten i Nettavisen og andra. aviser som, som tror att det påvirker. Eh, det, men det er jo sant, ikke sant? Du skjer en partilederbatt, og så får du neste dag en melding fra Tiber eller Fjordkraft om at idag dag er kraft av 6 kroner og 20 hører. Da, da er det ikke så å komme så mye lenger där du må ha, du må ha svar i vardagen som folk ser.
2: Jag tror, tror det var dina avsikts i i fylket i Tröndelag där du sa något sånt som att det viktigaste på politiker är inte att ha alla svaren men att visa att du känner och frågeställor. Ja. Alltså och vad eh uh, ute på rummen med? Det.
0: Nei, og jeg har ju varit i den fällan själv. Altså, du står på stan eller du möter en väljer eller du får en e-post och så ser kanske är modet att jeg har en 13-åring, han er ferdig med dette ut av skolen. Det er helt fortvilt, hva, hva vil du gjøre med det? Ja. Og så svarer du, ja, men vi har styrket lærertettheten, vi har bevilget til en ny skolehelsesøster, vi har bla bla bla. Det du ikke vil høre. Hun vil høre at du forstår hvor fælt det er, og at du i hjertet ditt kjenner at herlighet, det problemet må vi ordne. Og så tenker jeg, okay, du får finne ut, eller læreren og skolen får finne ut, og samfunnet får finne ut hva slags ting som må gjøres, men hur vil vite at du skjønner at det skjer. Mm. Ikke sant? Og det her er jo en sånn sak som jeg brinner for. Det begynte jo 60 000 unger på skolen nå, i uka her. 12-13 000 av dem kommer til å gå ut om 13 år uten fagbrev eller studiekompetanse, hvis statistiken er som de har vært de siste 25 årene. O det er altså folk som går ut ufaglært i et arbeidsmarked som ikke lenger etterspør den type arbeidskraft nesten. Og det, 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 og, det, og det er ikke sånn at du går og er glad og så plutselig dette ut. Det er en vei brolagt av mindre og mindre mestring, mindre og mindre trivsel, og så dette ut. Dette, det, er jo ikke, det er jo ikke umulig å gjøre noe med det, men alle de foreldrene og besteforeldrene og ungene og ungdommene som må gjennom her skal vi det må vi få slutt på om 5 år eller ti år, vi må få slutt på det, fordi det er en enorm sløsning, men det er også for det er fælt for det enkelte. Sånne ting mm. må vi vise at vi skjønner. Jeg synes jo, på en måte utsagnet
2: er grunnen til at jeg tror at ikke den partilederebaten gikk like bra hjem hos folk som hos kommentatorer, fordi at det er sånn du trenger ikke å vite eh, bedre visst å svare på hvorfor det må være som det er. Du trenger å vise at du faktisk skjønner at folk som betaler høye renter, dyr strøm, dyr bensin eh, og usikre får til jobb, at det er faktisk noen
0: som ser problemene deres. Ja, nettopp. Og bare for å si det, i gamle dager så var jo journalistik et lurvete yrke. Det var folk som kjente lite... <laughs> og gikk ut og drakk etterpå. Det er sikkert bra at det er på det. Men etter Watergate så ble journalistikk eh, høy eh, status. Det et av de vanskeligste studiene å på er på journalistikk. Og er det en eneste av de kommentatorene som tjener under en million? Jeg tror ikke, sant? Det, det er, de tjener stort sett det dobbelte av en gjennomsnittslønn i Norge. Det er veldig få av dem som må legge til sides regninger til neste lønningsdag eh, fordi de ikke har nok når regnskapet skal gjøres opp og da blir kanske også kommentarene litt fargade
2: Så det her er et lurvete yrke fortsatt, men det er høytplanet
0: det, det, det var de två yrkesgruppene som konkurrerer om lavest tillit til i befolkningen det det?
1: Men ok Nå skal vi gå inn for landing, Gunnar Det var en sånn siste her som er litt sånn altså, Da du prøvde etter at du ble sluttet som nestleder og måtte gå av, Um, så prøvde du å bli innstilt som leder av Fylkespartiet i Trøndelag Og så dukket det en ny varslingssak Jeg tror at du har som mål å komme in i rikspolitikken uh, Så er du redd for at når du tar näste steg videre fra oss, At det igen står
0: noen der og varsler? Ja, nå har jeg jo ikke noen planer om det da, Men uh, det her, det, det her skriver pressen seg selv ut av historien jeg, beg... jeg trakk meg ikke på grunn av et varsel. Jeg trakk meg fordi adressaviser og skipstedavisene satt rätt på trykksaker som var fullstendig udokumentert. Og så sa jeg at i, sånt... i en sånn medieverden går det ikke an for en person og en familie å, å være. Fordi at journalistikkens kjerneregel, og det står i alle lærebøker, heter verifikasjon. Det forskjellen på sosiale medier og redigerte medier er at du må sjekke at det du skriver er, er korrekt. Og PFU slo fast at denne saken var hverken dokumentert, eller hadde tilstrekkelig kilde kildebredde, eller tilstrekkelig forbehold. Den fant riktig nok ut at det var likevel innenfor pressetikken, forstå den som kan, men saken var altså fullstendig udokumentert. Og, 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 og det, det var det som var grunnen til at jeg trak meg. Fordi at sa, vet du, familien min, ungene mine, jeg kan ikke stå i en medieverden hvor det er lov å sette hva som helst på trykk. Og det, hvis jeg noensinne skulle tenke, ok, nå skal jeg bli leder i FAU eller et eller annet så kommer og sier, ja da vi dette, vi har ikke noen bevis, vi har ikke noen verifikasjon, men det gjør vi. Det, det har de jo, de har jo makt av å bokte av begge innom det, jo, det går jo ikke an stå i det, ingen kan stå i det. Eh, så det, der har jo pressen selvfølgelig en enorm makt hvis den vil.
2: Er det en viss trøst i at du nå tar mastergraden på NTNU? Og på en måte gå fra å være en halvstudert røver til å bli en helstudert
0: Nej <laughs> Ja, da kommer i opp i, i mastergruppa. Vi har, jo, har jo, det jo for mange med master og for, 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 master og for lite mester. <laughs> det er også en kjepphest for mig Altså halvparten av som går i skolen, på grunnskolen, skal ut i yrkesfag. Halvparten skal på studiespest, men på ungdomsskolen alle lærere, hva har de gått på? De har gått på studiespest, for det er sånn du blir lærer. Så hvis du har en personlig yrkesfag på en skole, så var det kanskje en vaktmester, men han er gjerne outsourcet, så da er det borte henne. Så, så vi forbereder jo ikke folk på de yrkene som faktisk er etterspurt. Prøv å få tak i en rørlegger, prøv få tak i en elektriker. Altså vi trenger masse folk, helsefagarbeider, barn- og ungdomsarbeider. Vi trenger så mye folk med den praktiske og den jordnære tjenærmingen. Så er jeg, jeg, jeg? Det, det, det motsatte av å selvproletalisere meg. Det å gjøre ferdig med
1: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.